0: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, con todos vosotros José Carlos Avellán en la noche del viernes presentándoos este programa en torno a la vida, en torno a la vida, en torno a los problemas de la vida, de los que aman la vida tanto que procuran cualquier medio técnico para prolongarla hasta donde se pueda, de los que cansados de vivirla procuran cualquier medio técnico para terminar antes con ella, y de los que aceptan recibir la vida, venga como venga, hasta donde llegue y como llegue, como un bien, como un valor. Sí, vamos a hablar de la vida, de la vida humana, de los riesgos para la vida, de las oportunidades que nos da la técnica y la tecnología biomédica, porque traemos dos o tres casos que esperamos que os interesen mucho. Haremos el análisis de los casos desde la perspectiva científica y después haremos una valoración moral y también desde la perspectiva del magisterio de la Iglesia Católica. Creemos que este programa te va a interesar, porque además cuento esta noche con la compañía de dos grandes expertos, el profesor Jesús San Román. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Pepe. Y la profesora como Elena Postigo.
1: Buenas noches, encantada de estar aquí.
0: Ambos ya los conocéis, profesores universitarios, el médico, ella humanista y bioeticista, filósofa. Y, y bueno, pues eh, esta noche yo eh, traigo aquí, tenemos aquí en el, hemos preparado juntos un, un programa con tres temas que es lo que he intentado presentaros de manera genérica. La noticia que da pie a nuestra, refle a nuestra primera reflexión tiene que ver con la criopreservación o criogenización de personas. ¿Esto qué es? Congelar, congelar con medios tecnológicos muy avanzados, organismos humanos, congelar personas, eh, nos ilumina el caso... Bueno, todos conocemos, hemos comentado aquí en este programa, el caso de los embriones congelados. Todos hemos escuchado hablar de algunas personas, pues, ¿no?, pues económicamente poderosas que han solicitado en algunos países, pues, que su cadáver sea, sea conservado o su, o su organismo sea criopreservado, ¿no? Todos hemos escuchado el caso de Walt Disney y algún otro eh, poderoso eh, magnate que coqueteaba con la posibilidad de criopreservar o criopreservarse hasta que la tecnología generara una alternativa terapéutica, una solución médica para su dolencia, para su enfermedad. Alrededor de la criogenización y criopreservación puede haber algunos bulos, puede haber algunas noticias contradictorias. Pero hay un caso que nos ha llamado la atención y que tiene que ver no con la congelación de embriones o de óvulos, como hemos tratado en este programa, insisto, en otras ocasiones, sino que nos ha llamado la atención un caso de eh, conservación, crioconservación de individuo humano que ya no es un nonato, sino una personita. ¿Cuál es el caso, Elena? Ilústranos que tú conoces la noticia.
1: Es un caso muy reciente, se ha dado hace creo menos de un mes en Inglaterra, una niña de 14 años que padecía cáncer, que estaba ya en estado terminal y que desde hacía tiempo les venía, le venía les venía venía le pidiendo a sus padres que por favor tras su muerte la crioconservaran. ¿Por qué? Porque ella había vivido muy poco y quería dentro de 100 años, los años que sea en que se descubra una posible terapia al cáncer, ella querría resucitar, entre comillas, es decir, revivir, ¿no? Eh, por lo visto, los padres no lo veían muy claro. Es más, estaban separados. La madre era de la opinión de mm, hacer lo que la hija pedía. Suponía un desembolso importante, si no recuerdo mal, de 70.000 libras. Y por otro lado, mm, el padre... Eh, sostenía que no, que qué haría su hija, se planteaba en un escenario hipotético dentro de 100 años, que haría su hija resucitada dentro de 100 años, ella sola, sin ningún familiar, que le parecía algo muy cruel y que no podía aceptar eso para su hija. Finalmente, eh, por lo visto, les escuchó a un juez, hubo un, un juicio, el juez eh, escuchó a la niña, dijo que era una persona madura, consciente, que lo que quería lo quería porque había visto cómo se hacía en América, etcétera, las, las, los centros que lo hacían, y, y le había dado, aunque era menor de edad, le había dado su consentimiento como juez. Uh -huh. A todo esto, el padre en este proceso cambió de opinión y finalmente tanto el juez, la niña, los padres decidieron que esto se haría. La niña murió. Antes de la muerte estaban allí los de la empresa de criogenización, creo que es una empresa americana, si no me equivoco, que inmediatamente introdujeron de forma técnica aquí que Jesús, que es el médico, seguramente no sabe expresar, es, explicar mejor qué es exactamente lo que hay que hacer con una persona para criogenizarla. Eh, una vez muerta, y, eh, bueno, pues esa niña está ahí, mmm, criogenizada, no sabemos si realmente, con, qué edad fallece, con 14, años, 14 años, y no sabemos si realmente habrá la posibilidad en un futuro de 100, 100 años, 150, una posibilidad terapéutica para esa niña, pero ahí está, y esto plantea una serie de problemas de orden médico técnico moral e incluso de teología moral.
0: Y de teología moral, desde luego, porque Jesús, vamos a seguir el orden que un bioeticista riguroso eh, como tú siempre hace, que es empezar, eh, como sugería Elena Postigo, por los datos científicos. Esto ya no es ciencia ficción. O sea, hay posibilidad tecnológica de criopreservar en unas condiciones razonables un organismo humano, de un, un cadáver humano, eh, de manera indefinida por tiempo indefinido
2: bueno vamos a ver si, si lo explicamos bien porque ¿Cómo no cómo se hace esto, no claro. es fácil ¿no? y no es fácil eh, eh, yo creo porque aquí se está jugando eh, en el fondo con muchas cosas ¿no? y, tam y se está vendiendo un producto por así decirlo entre comillas mm que no está garantizado. O sea, sí, Quizás uh -huh. quizá sea un poco lo que, lo que defina un poquito todo, ¿no? Entonces, como bien dices, pues para hacer un análisis ético hay que analizar muy bien el hecho biológico y luego contrastarlo un poco, pues, con todo, eh, o cómo afrenta a, a la que es la realidad del hombre, ¿no? Esa visión antropológica, ¿no? Entonces, aquí habría que hablar un poco de cu cómo, cuál es la percepción que tiene eh, la sociedad actual de la muerte y de muchísimas otras cosas. Pero vamos a centrarnos específicamente en lo que eh, ahora mismo técnicamente o médicamente se está asumiendo. Bueno, pues Elena lo ha contado eh, muy bien. O sea, nadie se, con, se congela o se criopreserva eh, por el hecho de criopreservarse, no por así decirlo. ¿no? Es decir, igual que en casa, y perdonar que sea tan brusco la comparación, pero es así nadie congela nada solo por el hecho de congelarlo, sino que lo hace por un motivo, que es que lo pueda usar después. ¿no? Es decir, tenga eh, materia... Lo que sea, alimentos que pueda usar después, que pueda conservar. Y como bien ha dicho Elena, pues esta chica de 14 años que desgraciadamente fallece por un cáncer, probablemente no sé exactamente qué tipo de cáncer, probablemente sea un cáncer hematológico, no sé si fue una leucemia o algo, por la edad quizá, eh, no sé eh, o no pretende eh, criopreservarse por el hecho de ver qué tal se está, sino por el hecho de poder recuperar la vida en el futuro. no Esa es un poco... Eh, lo que nos, lo que mueve a, más o menos a la gente que pretende o que busca, eh, pues esta solución. ¿no? Es decir, en el fondo lo que está buscando es una solución a un problema. ¿El problema cuál es? Es que me estoy muriendo. Mm. Me estoy muriendo y ahora mismo la ciencia médica no me ofrece eh, una cura, no me ofrece una solución para que yo pueda eh, continuar con mi vida. ¿no?
0: Y en tal no caso tengo, no me quedaría
2: esa última ración. No ratio, tengo ¿no? nada, ¿no? Uh -huh. Pero como confío en que la sociedad o la medicina seguirá avanzando y estimo que en el futuro eh, Pueda haber alguna solución a mi problema, lo que quiero es eh, mantenerme, preservarme hasta que llegue ese momento. ¿no? Eso es lo que se vende. O sea, lo que se vende es que yo trato de cosas para que tú puedas cumplir ese deseo. ¿no? Pero, claro, técnicamente esto está muy lejos de realmente de, la, de lo que estamos. está ocurriendo. ¿no? Eh, primero, es el único producto, ¿no? por así decirlo, creo yo, que es eh, en el cual no se garantiza aquello. ¿no? Para lo cual el producto se adquiere. ¿no? Y es el hecho de que cuando me eh, descongelen, por así decirlo, cuando termine mi criogenización, yo vaya a recuperar la vida. Eso para empezar. ¿no? Mm. Es decir, eh, ahí nadie sabe lo que va a pasar. Es el único tratamiento médico que no ha seguido los controles estrictos éticos. ¿no? si es que se puede mover el tratamiento médico, porque realmente esto Eso no Eso te iba a nada. decir, un
0: tratamiento médico tiene que tener una finalidad terapéutica, Pero unos una, todo lo que una capacidad un paciente, de curar o de mejorar sí. la situación.
2: Todo lo que hacemos, bueno, a veces hay algunos tratamientos que muchas veces son lo que hacen es suspendemos al, eh, los comas inducidos, o se, sí. se suspende un poquito la eh, o se disminuye el nivel de conciencia, bueno, a esperar a que otros tratamientos no. vayan haciendo efecto, etc. ¿no? Pero en cualquier caso, eh, todo lo que se hace con alguien no con algo, sino con alguien, con una persona, con un paciente. Siempre eh, ha sido suficientemente testado, suficientemente probado en diferentes etapas de la investigación que garantizan dos cosas. La primera, que existe eh, un, un beneficio para el paciente ¿no? y por eso aplicamos ese tratamiento. Y segundo, que no vamos a producir eh, un perjuicio eh, excesivo más allá del beneficio que buscamos. ¿no? La proporcionalidad. Exactamente. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, incluso con los trasplantes. ¿no? Uh. Eh, un trasplante, ahora hay, hay mucho encima de la mesa, trasplantes eh, que en el futuro podrán, tener eh, pues un gran tirón o una eh, ofrecer mucho al arsenal terapéutico y a la cura de determinadas enfermedades. ¿El trasplante
0: de órganos de que por ejemplo? Un montón.
2: El trasplante de tráquea, el trasplante, trasplante de práncreas. Hay muchos trasplantes que están, eh, algunos empezando sus series clínicas y otros no. Pasa también, por ejemplo, con el tema de las células IPS, ¿no? de las cuales hemos hablado también. Hay cada vez más ensayos clínicos. ¿Por qué no están en la clínica ya? ¿Por qué no se ofrecen en la cartera de servicios todavía? Porque todavía no sabemos si tiene un riesgo, si no lo tiene, si vamos a conseguir realmente los resultados clínicos que esperamos, en qué pacientes está indicado ese tipo de, eh, de tratamientos, eh, cuáles son aquellos pacientes que se van a beneficiar mucho mejor. Es decir, hay un necesario y un obligatorio respeto a la vida y a la dignidad del paciente para no someterle a un tratamiento que le puede perjudicar enormemente y que pueda no ofrecerle nada. ¿no? Bien, esto no ocurre con la, la criogenización ahora mismo. Lo que hace es que yo te suspendo biológicamente. Ahora, si queréis, hablamos un poco cómo... Se, o realmente eh, lo que hago es congelarte, criogenizarte, ¿no? para que los, nuestros oyentes nos no se entiendan, eh, lo que hago es eh, eh, llevarte a unas temperaturas que están por debajo de los 100 grados, ¿no? Para tratar de preservar, evitar el, eh, y suspender la degeneración celular como consecuencia de la falta de oxígeno. Y esperamos, confiamos, que en el futuro vaya usted a saber lo que pase, ¿no? Porque no sé lo que va a pasar ni siquiera cuando te descriogenice, ni sé cómo vas a estar, ni sé si vas a seguir vivo, ni sé si, te voy a, si vas a volver a la vida o vas a seguir muerto, ni sé nada, ¿no? Entonces, eh, esto en el sentido, desde el punto de vista médico, eh, este luego es una alternativa, ¿no? Que, que no entiendo, o sea, cómo ahora mismo incluso se puede ofertar desde el punto de vista, no ya ético sino económico en el sentido de que se puedan eh, ofrecer unas cantidades de dinero para algo que no sabemos no sabes si va a servir absolutamente para nada cantidades que, que, que como decía Elena
0: ahí. son bastante respetables y, y que juegan probablemente con eso como decía Jesús con la ilusión la esperanza de Fíjate, las personas o la desesperanza la desesperación más bien de las personas pero técnicamente entonces Mira, es técnicamente, factible congelar sí, un individuo sí, humano sí, mantener sus órganos en unas condiciones muy razonables pensando sí. en que algún día se lo pudiera resucitar mucho de, a de
2: cinematográfica, de, no. cine, de película. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que se ocurre? Bueno, lo que se ocurre es cuando el paciente tiene una parada cardíaca, en el momento en el que el paciente. Separa su corazón eh, tiene una por lo cardíaca, que sea. En ese momento se ponen en marcha toda una serie de procesos ¿no? que tienen un objetivo y es que es llevar eh, a la temperatura mínima posible, para que están por debajo de los 100 grados centígrados, ¿no? para tratar de eh, enlentecer todo lo que es el proceso. ¿no? que Cuando una célula deja de recibir oxígeno, como consecuencia de que el corazón se pare, eh, esa célula, como el oxígeno es su fuente de energía, esa célula pone en marcha toda una serie de procesos que llevan a la muerte celular. ¿no? Es decir, igual que si tenemos un infarto, es la falta de oxígeno en una parte del corazón, o cuando nos morimos en el fondo es porque eh, el corazón se nos para o el cerebro se nos detiene, etcétera etcétera. ¿no? Entonces, en ese sentido, en el momento en que se produce una parada cardíaca, Objetivamos ya que existe una cese de la administración de oxígeno a los tejidos. Los tejidos, por lo tanto, empiezan a morirse. No significa que en ese momento esté muerto en el momento en que se busca la parada, porque evidentemente eh, sabemos por experiencia clínica que no es así. Hay pacientes que han salido de paradas cardíacas. ¿no? Eh, y esto es muy complejo de analizar desde el punto de vista ético. Que es decir, los médicos no sabemos cuándo alguien se muere. Esto es muy importante decirlo. Sabemos cuándo alguien está muerto. ¿no? Cuando o tiene menos, síntomas
0: inequívocos exactamente, de Exactamente.
2: Interpretamos por señales biológicas que el paciente ha fallecido. Pero en cuando es el momento en el que el paciente fallece, esto es una cosa que los médicos no podremos saber nunca. ¿no? Y cuando decimos hora de la muerte tanto, es la hora en la que nosotros certificamos que el paciente ha fallecido.
1: Que, que se ¿no? ha perdido la unidad orgánica somática. Nosotros ¿no?
2: tenemos, encontramos en la exploración del paciente una serie de datos ¿no? que nos indican que ese paciente es cadáver. ¿no? Eh, y eso es lo que nos, eh, lo que nos hace certificar la, la muerte. ¿Pero en qué momento? Esas son palabras mayores. Decir sí, sobre que... eso ha teorizado
0: ah, y ha escrito algunas cositas la doctora Postigo. ¿eh? Que ah, pues es el sí, tema sí. de muerte, muerte
1: diagnóstico de muerte. muerte no, pero como muerte, ha dicho muy bien Jesús, efectivamente, el médico lo que hace es ver una serie de parámetros, constatar y ver, digamos, el fenómeno físico uh -huh. que se da, que ahí ya no puede haber unidad orgánica y, por tanto, y se dice esta es persona cadáver, ¿no? es cadáver ya. ¿No? Entonces, ¿no? Y
3: eso es lo pero, que
2: uno pues, puede, en un momento dado, certificar. ¿no? Bueno, aquí ocurre en el momento de la parada, como, o sea, pues, lo que se pone en marcha es un un proceso para precisamente eh, tratar de eh, proteger o evitar que esa célula, ¿no? las células del organismo que ya no van a recibir oxígeno porque el corazón se ha detenido, eh, bueno, pues se detengan en la medida en que no pongan en marcha todos esos procesos que son resultados de la isquemia, ¿no? lo que es la necrosis, la apoptosis, un montón de, de situaciones ¿no? ¿Cómo se hacen? Bueno, pues el primero se, inye se una serie de datos que tampoco se pone parina para evitar que se coagule la sangre, se vasodilatan un poquito los vasos, para permitir que, que, que puedan llegar a, a los tejidos lo que vamos a administrar, se, se inyecta una serie de sustancias para que al llegar a la criogenización no se produzcan cristales de hielo que destrocen y que rompan los tejidos, etcétera. ¿no? Pero en el fondo lo que estamos haciendo es tratar de preservar ¿no? el cuerpo. ¿Qué va a pasar con ese paciente después de la criogenización? Eso es algo que no, eh, no está muy claro, ¿no? En qué situaciones vamos a... Entonces, lo primero que yo creo que habría que decir es que eh, técnicamente, desde el punto de vista ético, este, entre comillas, tratamiento, o si queréis, alternativa, ¿no? Más que tratamiento, desde luego, eh, no tienen la garantía necesaria como para poder decir, podemos ofrecer esto a un paciente sin saber o sabiendo que no le va a perjudicar o no le va a eh, afectar en el, en el futuro. Eso suponga suponiendo que seamos capaces de... Después de revertir la situación. ¿no? Exacto.
1: Irena. ¿Sí? Que efectivamente, diciendo algo más sobre eso, sobre lo que está diciendo Jesús, no tenemos la seguridad y yo creo que lo que tenemos es certeza de que tras una descongelación de un organismo multicelular hay escenarios muy variados. Claro, lo claro. vemos en un embrión congelado y descongelado. Vemos uh -huh. que hay un escenario multi, múltiple. Embriones que directamente, una vez que se descongelan, están muertos. Embriones que todavía están vivos, pero probablemente no podrán ser eh, llegar a nacer, y otros que están bien. ¿no? Eh, según tengo entendido, también habiendo visto algún documental sobre ese tema, el proceso de, tras la vetrificación, el, digamos, hacer, revertir ese proceso en un organismo multicelular, incluso en un órgano de ratón, no se consigue que ese órgano reviva. Luego, imaginémonos, con un organismo humano intera, in, entero, ¿no? Que la complejidad que, 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 el... la complejidad que tiene. Claro,
2: sí. Si a, a lo que quiero llevar es que, con todos esos interrogantes, eso no debería estar. Eh, permitido. Eh, permitido ¿no? como una alternativa. Es decir, eh,
0: Pero ¿por qué? Porque preguntémonos por, porque ¿por qué. No solamente la por la falta ni... de la utilidad terapéutica o porque podía rozar la estafa o porque podía rozar el juego con las emociones, con la desesperación de la gente.
1: Para eh, mí a día de hoy es un fraude. Eh, es es un una fraude estafa...
2: Hoy o sea, eso, hoy. Al margen de las eh, valoraciones éticas que ahora vamos a entrar a hablar de, de ese punto de vista, o sea, desde el puro, simplemente hecho de meramente de lo que de garantizar el éxito de lo que se está adquiriendo, del producto que se está adquiriendo. ¿no? ¿Vale? Porque, eh, pues aquí es si igual, las cosas se explican mucho, pero hay mucho un poco del romanticismo sí. cinematográfico de decir, bueno, pues yo me crío, preservo y en el futuro pues me despierto en el siglo 35 o cuando sea y qué bonita es la vida. Pues menos usted perdone, o sea, eh, estas cosas, hoy por hoy,
0: ¿Eh? están muy lejos de ser así. ¿Alguna persona podría, de nuestros oyentes, que escucha el caso de esta chica de 14 años que estamos tratando en Radio María este caso real, ¿no? De una chica que consigue la autorización para ser criopeservada después de morir en la esperanza, seguramente juegan estamos muy acostumbrados. con ella de que, de que pueda revertirse su situación clínica de, de muerte y, por lo tanto, que se abra alguna esperanza en un hipotético futuro. En este caso, eh, tendríamos que preguntarnos... Podría preguntarnos a un oyente, oye, si tienen el dinero, si la niña total se ha muerto, ¿por qué no hacer con el cadáver eso?
2: Pepe, es que no es exactamente eso. Quiero ah, decir, una cosa es... No, no, vamos a ver, es importante. O sea, una cosa es eh, la valoración ética que le podemos dar a un cadáver. ¿no? Eh, ahí, ahí, luego lo hablamos si queréis, eh, hay un, se merece un respeto sí. por aquello... ¿Eh? de dónde sale el cadáver que es de un ser humano ¿no? y por tanto no se puede utilizar o no podemos utilizar un, eh, un cadáver como si fuera un objeto más ¿no? mm. merece un respeto que luego si queréis hablamos de eso pero esto no está planteado así ¿no? mm -hmm. esto eh, es difícil de definir qué es lo que tenemos se produce en el momento de la parada cardíaca entonces se produce eh, lo que es la, el proceso, se inicia el proceso para la criogenización ¿no? con lo cual eh, si el sujeto o para el trasplante está... en su caso en claro, otros casos o sea claro, resucitar claro. no resucitamos a nadie en la medicina. Ahora se habla hoy de resucitación por hoy. Cardiopulmonar, cardiopulmonar, pero en el fondo, lo que se hace con incluso con el soporte vital, es decir, con las técnicas de reanimación cardiopulmonar, eh, aunque yo creo que mal llamadas resucitación cardiopulmonar, pero. Mm. Es traducción se habla, del inglés. Es traducción ¿no? del inglés, sí. que es el Consejo Europeo de Resucitaciones, como se dice en inglés. Realmente en España nos gusta más hablar de soporte vital, ¿no? porque en el fondo es eso, lo que hacemos es mantener, tratar de mantener las constantes vitales para evitar que el paciente eh, fallezca, ¿no? es lo que hacemos en una reanimación, por ejemplo una parada cardíaca, el masaje cardíaco y toda esta historia, ¿no? lo que hacemos es evitar que el paciente se muera. El concepto de resucitar está fuera. ¿no? del campo clínico y que yo sepa eh, eh, imposible
0: está en manos de nuestro señor Jesucristo está en nuestro señor de ¿no? Entonces, momento los médicos eh, no tenéis eso claro,
2: sí, cuando Vamos, se vende claro, la criopreservación es lo que se está vendiendo o lo que se está ofreciendo al al, al paciente es aquello que vemos en las películas de la hibernación, en los viajes espaciales. que sí. claro entonces Estamos muy acostumbrados a ese concepto, porque lo hemos visto en películas de ciencia ficción, porque lo hemos visto desde pequeñitos. Porque se decía
0: de Disney, eh, se a, decía de Walt
2: Disney. Bueno, y, y de hecho no
1: parece, parece ser que está en una clínica de estas, hay 250 personas criopreservadas, en una de ellas es cuantos, Disney.
2: Exactamente, entonces pero claro, de ahí a que lo una vez que ese proceso se digamos se revierta ¿no? lo que se vaya a obtener es aquello que se buscó cuando se comenzó eso está eh, todavía años año luz, luz ¿no? entonces sea. claro no deja de ser una especie de maniobra o situación romántica eh, que está muy lejos de cumplir los criterios bueno más menos desde mi punto de vista o sea los criterios éticos de cualquier alternativa a la enfermedad por ejemplo porque esto generalmente lo busca gente que se enfrenta a una situación de vulnerabilidad terminal, es decir, está al final de su vida por una enfermedad, no tenemos un tratamiento eh, alternativo que permita ofrecer eh, garantías de curación uh -huh. y dice, bueno, pues yo me meto en este proceso pues para para algo, ¿no? Y ese algo por el cual esa persona se mete en el proceso, eso no no, no, no existe, hace, hoy por, existe hoy. Hoy por
0: hoy. No. Por lo tanto, no. primera idea que me queda clara desde el punto de vista del criterio científico técnico algo que es factible desde luego no da ninguna solución no es una alternativa eh, real eh, factible eh, y por lo tanto eh, ahora veremos si por lo tanto nos rozaría el bueno el error moral grave no mm. vamos a ver en todos los aspectos antropológicos esta persona se ha muerto encima es una niña Elena mmm, veamos los aspectos del caso más 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 profundos también no la familia desesperada, hay dinero por medio, dicen, bueno, vamos a ver, la niña lo pide.
1: Estaba estaba ahora mismo leyendo mmm, la noticia, porque he recordado algunos elementos, pero eh, hay, está la carta eh, que escribe la niña cuando al juez pidiendo esto, ¿no? Dice, yo no quiero morir, soy muy joven, no quiero que me entierren. Es, es decir, es su deseo de seguir viviendo y de no acabar bajo tierra lo que a la pobre niña le hace pedir esto, ¿no? Eh, es decir, un deseo natural en el fondo en el corazón de todo hombre existe bueno, no un deseo sido, porque... No hemos sido creados para morir. Exacto, ¿no? porque no somos solo seres materiales. No. y Nuestro ser quiere Pero vivir. Prolongarse decir, la
0: trascendencia.
2: ¿no?
1: Hay un deseo de inmortalidad natural ¿no? que incluso desde un planteamiento materialista lo vemos con los transhumanistas de los que hemos hablado en otra sesión. ¿no? Que entienden, entienden al ser humano como pura materia, genes y neuronas que desean también prorrogar indefinidamente esta vida sobre la Tierra. Es decir, denota claramente que el corazón humano está hecho para seguir viviendo. Desconozco si esta niña era creyente o no lo era pero lo que está claro es que eso denota su deseo de seguir viviendo, de no morir, y de alguna manera ha encontrado en la criopreservación este poder ¿eh? pervivir tras la muerte. No se sabe en qué condiciones, y como bien decía Jesús, incluso en la duda, de que cuando se resucite, resucite esté en mejores condiciones que las actuales. ¿no? Esto desde el punto de vista antropológico. No sé si además quieres que hagamos entremos ya en las consideraciones de carácter ético. Sí, vamos
0: adelante. ¿Esto sí. por qué estaría mal? Porque algunos nos hemos planteado... Eh, 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 hombre, si podría decir algún oyente, al fin y al cabo, ¿a quién hace daño? Ella se criopreserva, en fin, tal. Pero no, aquí hay elementos de fondo.
1: Bueno, primero tendríamos que distinguir, y creo que es importante hacerlo, eh, si la criogenización se hace antes de morir o una vez cadáver. Serían dos situaciones éticas distintas. distintas. ¿no? Si se hace una vez cadáver, eh, digamos, entrarían en juego todas las reflexiones en torno al trato. De, debido, debido a, un cadáver, a un cadáver, que eso además la ley estipula que ese trato debe ser un trato respetuoso, digno acorde a lo que ha sido el cuerpo de una persona, ¿no? Y por lo tanto ahí podríamos ver si de alguna manera, eh, desde el punto de vista ético se conculca ese, ese cuidado, ese trato respetuoso del cadáver. Bueno, entendemos que se hace respetando el cadáver, que se hace respetando la voluntad de la persona que ha fallecido, que se hace con la máxima delicadeza, aunque se le someta a una serie de procesos de vitrificación en anulación, etcétera, bastante agresivo. No, si estuviera, invasivo, si, si estuviera, si sí, estuviera sí. vivo, desde luego, no se podrían hacer. Y bueno, no consideramos, eh, si, consideramos claro. que ese sería el supuesto menos grave, es uh -huh. decir, una vez que es cadáver. Y Pero
0: realizado un consentimiento informado o la competencia del sujeto, porque a ver,
1: exacto, en una niña menor una de edad,
0: una menor, Alguien decidiendo por ella tal. A bueno, niña... en este
1: caso parece que la niña era bastante consciente, sabía lo que iban a una hacer con manera, ella. Es ¿no? decir, ahí se habrían respetado todas las. El consentimiento informado creo que se habría hecho bien, ¿no? Por lo tanto, digamos, no plantea tanto dilema moral desde el punto de vista estrictamente ético. Después hablaremos de la teología moral, ¿eh? sí. que eso es una segunda derivada importante. Eh, en el que creo que, bueno, se respetaría el bien de la persona. Ahora bien, lo que no se sabe si realmente va a ser un bien para ella el que si dentro de 100 años se encuentran los medios para devolverle la vida que esa niña siga viviendo, es decir yo me cuestiono también desde el punto de vista ético, el, el, el futuro ¿no? las, las consecuencias de esa acción ya sé que una acción para valorar su moralidad tenemos que ver el objeto en sí la intención, las circunstancias en este caso las circunstancias son importantes, es decir el supuesto hipotético de que dentro de 100 años esta niña pudiera volver a la vida, qué entorno tendría cómo viviría, qué habría en torno a ella, etcétera. Para empezar no estaban me... ni
0: sus padres, que allá haya... <risa> seguro. De forma natural,
1: eh, de y, forma sin natural y
0: sin criogenización. Sin Es decir, sola. Ni sus hermanos, ni los niños que haya conocido en el colegio. El mundo sería completamente distinto al que conoció en su infancia previa a la criopreservación en el supuesto hipotético de que Me parece
1: una crueldad. Hacer, eh, una crueldad. Pues sería
0: como para planteárselo, desde luego. Sería como para planteárselo desde el punto de vista de las circunstancias, de las consecuencias del acto, de la, mm. del resultado del acto y de la finalidad del acto también. Sí.
1: En segundo lugar, desde el punto de vista moral, en caso de individuos criogenizados antes de morir, y estaríamos hablando de lo que se ha denominado una criotanasia. Es decir, sería de alguna manera, la persona moriría en el momento en el que le introducimos todas estas sustancias y se somete a este proceso, porque de hecho no ha habido todavía diagnóstico de muerte. Es decir, uh -huh. es un enfermo terminal. El proceso de muerte. Está en la sistolia a lo
0: mejor, o está pero no tiene muerte cerebral, no tiene diagnóstico de muerte encefálica a lo mejor. Y entonces dice el tío, autoriza que le criopreserven.
1: Es decir, se adelante el momento de la muerte uh -huh. y la muerte se, se produzca produce. en el momento en el que introducen todas estas sustancias de criopreservación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y ahí estamos en un supuesto distinto, en el que valdrían para este caso todo lo relativo a las valoraciones morales respecto a la eutanasia. ¿eh? Claro. Es decir, estamos, eh, aunque haya consentimiento del paciente, pero estamos adelantándonos, estamos, por así decir, estamos decidiendo sobre la vida y la muerte de esa persona, independientemente de lo que es la naturaleza humana, independientemente del respeto debido a toda vida, ¿no? Hasta su fin natural, ¿no? Y por lo tanto, someternos a este estado de criogenización es un acto incompatible con la dignidad de estos individuos, ¿no? Aquí además se podría hacer toda una serie de consideraciones como la que se hace en el caso de los eh, embriones congelados. ¿eh? Sí. Eh, y aquí la dignitas persone eh, hace una valoración que puede servir, no es teológica, puede servir también desde el punto de vista ético. Quiero leerlo porque creo que es interesante. La dignitas
0: persone es la instrucción...
1: Acerca de la dignidad de la persona eh, del año 2008 y trata muchas cuestiones de bioética, entre ellas la congelación de embriones. Al respecto dice lo siguiente, la crioconservación es incompatible con el respeto debido a los embriones humanos, en este caso al ser humano, incluso adolescente, adulto, porque presupone su producción, bueno, en este caso presupondría la de los embriones, la producción in vitro, los expone a graves riesgos de muerte o de daño de su integridad física, en mm. cuanto alto porcentaje no sobrevive a un procedimiento de congelación, de descongelación. Luego les priva temporalmente de la acogida y del cuidado que se puede tener de esa vida, los pone en una situación susceptible de ulteriores daños, manipulaciones, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de 50 años las personas criogenizadas, bueno, suponemos que se va a respetar su voluntad, pero ¿y si de repente se puede hacer con ellas? Es decir, estamos en la fragilidad de una persona mantenida en un contenedor, porque si ustedes se asoman a Google y ponen, eh, Alcor o cryogenics les sale ¿Dónde están mantenidas estas personas? Te, te pone los pelos de punta ¿eh? Bueno, personas, mascotas, porque hay de todo ¿eh? Criogenizado, ¿no? De esto claro, claro. Hablamos de esposa moda anecdótico, cada uno puede criogenizar Lo que quiera, incluso su loro Su hámster, su gato, ¿no? En fin, y esto es un agravante, es decir, ahí estamos sometiendo a la, eh, al cuerpo de una persona que todavía no ha fallecido a un daño del que no sabemos si realmente se recuperará. Es decir, será un agravante además a la enfermedad que con no. la que…
2: Bueno, eso no está permitido en ningún tratamiento médico ni en ninguna alternativa terapéutica ninguna enfermedad. El tema de someter a un paciente a una situación de la cual eh, no sabemos realmente si y, y menos cobrar por ella, vamos… Sí, sí.
0: Iría contra la ética médica, ¿eh? iría contra la ética de la investigación científica, iría contra los presupuestos más básicos del trabajo científico sobre seres humanos, desde luego. Pero fijaos que están ustedes escuchando el programa En Torno a la Vida, con el doctor Jesús San Román y la doctora Elena Postigo. Estamos hablando de la criopreservación. Hay mantener, no no mantenernos vivos, pero mantener nuestro cuerpo más allá de la muerte, congelar el cuerpo humano, ¿por qué? ¿para qué? Esto estamos diciendo, estamos haciendo una valoración moral. El respeto a la dignidad de la persona, el respeto, la ausencia de un fin lícito. Hay muchas consideraciones que están saliendo aquí. Queremos vivir para siempre y querríamos eh, vivir eternamente. Y entonces entramos en el terreno de lo teológico de, y de lo que supera lo estrictamente antropológico. ¿Qué dice la teología moral? ¿Qué dice eh, la revelación incluso? Lo que hoy por hoy eh, podemos decir desde el punto de vista teológico-moral, los fundamentos de nuestra moral están ahí, eh, sobre este aspecto de congelar cuerpos humanos. Elena, ¿hay, algún, ¿hay sí, algún en el magisterio, sí. en la teología moral que podamos decir? Sí,
1: en el magisterio en concreto hay un documento del San Juan Pablo II sobre este tema, sobre el tema de la, de la congelación. Ahora mismo no encuentro la referencia, pero quiero leer el texto porque creo que puede a nuestros oyentes les puede eh, iluminar, como a mí lo ha hecho, ¿no? Dice Juan Pablo II escribió, una llamada a la conciencia de los responsables del mundo científico y de modo particular a los médicos para que se detenga la producción y congelación de embriones humanos, teniendo en cuenta que no se vislumbra una salida moralmente lícita, y es verdad, no se vislumbra, no solo de embriones, sino también de estas personas. ¿eh?
0: Igualmente. Claro. Eh,
1: teniendo en cuenta que no se vislumbra una salida moralmente lícita para el destino humano de esos... En este caso centenares, miles de embriones congelados que son y siguen siendo siempre titulares de los derechos esenciales y que por tanto hay que tutelar jurídicamente como personas humanas. Es decir, merecen el mismo derecho y la misma tutela. Esto por un lado. Y después hay un hay un problema bio esto teológico muy serio y es el que hace, unos, hace unas semanas comentaba con justo Aznar. Antes de escribir la nota del Observatorio de Bioética de la Católica de Valencia tienen una nota muy interesante al respecto y es el caso de si consiguiéramos en un futuro que cadáveres criogenizados después de morir, después de su separación de cuerpo y alma, desde el punto de vista de la antropología teológica sabemos que en el momento de la muerte, que se diagnostica la muerte, se produce es decir, se pierde la unidad somática del cuerpo por lo tanto ya no hay un cuerpo que está unido y esa unidad sabemos que la da el alma y por tanto es un signo evidente de que el alma ya se ha ido claro, ¿qué sucede si dentro de unos años logramos reconstituir reconstruir esa unidad biológica y vuelve a vivir ese ser? pongámonos uh -huh. en el mejor de los casos, que sí ¿qué sucede? ¿el alma vuelve a ese cuerpo? ¿Dios vuelve a infundir el alma a ese cuerpo? Claro,
2: claro. evidentemente sí. no, ¿no? ¿por qué que no? no está muerto. No, bueno, Desde el punto de vista si, de... si
1: ya era estaba muerto, ¿era un cadáver? Sí. Si lo hemos congelado, no. Es decir, si hubiera habido una criotanasia, no. Pero si estuviera muerto ya, el alma no estaría ahí, Jesús.
2: Por eso yo creo el problema de aquí muchas veces está en, en, en que realmente cuando se empieza el proceso de la criopreservación, en muchos de esos casos es lo que has hablado tú, de, de que no lo estamos haciendo sobre un cadáver, sino lo estamos haciendo sobre alguien que está muriendo. ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar después? Pues la verdad es que no lo no, sé. No, como decíamos al principio, no hay experiencia eh, ni creo que la haya, vamos eh, respecto a que a, a lo que sea a, a la descongelación, por así decirlo, y para entenderlo, ¿no? Sino que muchas veces se inicia el proceso después de la parada cardíaca. Después de la parada cardíaca, bueno, pues ahí eh, hay un mundo muy amplio de definir cuáles son los criterios de muerte y cuáles no son, ¿no? Entonces, pero es evidente que hay gente en situación de parada cardíaca que no está muerta, sino que está muriendo, sí. ¿no? Que es distinto, decir. Sí eh cuando alguien se está muriendo pues cuando decíamos al principio es difícil de saber y desde el punto de vista médicamente no podemos decir se ha muerto se está mu ahora pum se acaba de morir sino en un momento dado observamos como bien decía eh, Elena pues una serie de pistas biológicas o datos físicos que nos dicen bueno este este organismo ¿no? no es compatible con la vida en la situación en la que está ahora no está muerto es cadáver ¿Vale? y Pero el proceso de criopreservación, ¿no? esto que decíamos, cuando empiezan a, a llevar al paciente a ese, se lleva previamente a una situación de hipotermia para no hacerlo bruscamente y luego se van inyectando todos esos compuestos que protegen a los cristales de hielo y que tratan de llevar a una vida suspendida como se sí. hace en el fondo con los, eh, las, eh, con, los eh, con el semen, con los ovocitos con, con, las, con los, las células que son únicas, ¿no? Con los organismos multicelulares, como bien decía Elena, eh, todo ese proceso se hace en el momento en el que el paciente puede no que no haya llegado a la muerte sino que esté en ese proceso de morir ahí lo que estamos haciendo es una criotanasia como me ha dicho Elena ¿no? Entonces, Crio eutanasia.
0: Uh -huh. claro.
2: o bien realmente lo que hacemos es efectivamente suspender o evitar que ese paciente enlentecer tanto sus funciones metabólicas que el paciente no llegue a morir ¿qué va a pasar con ese paciente cuando le recuperemos de esa criopreservación? pues igual muere en ese proceso igual nos, nos lo hemos cargado con ese proceso le hemos matado en ese proceso hay cosas que no sabemos de ahí no sabemos porque no hay ni ensayos clínicos ni ni nada que se le parezca que de hecho insisto permita ofrecer esto como una alternativa seria o como un producto incluso mercantil serio, es decir, aquí se está ofreciendo algo que no está que no garantiza en absoluto aquello por lo cual se ofrece entonces no se está timando a la gente, sí, no, estafando a la gente. Creo, se está vendiendo un producto basado pues en el romanticismo de, de, del concepto de que queremos vivir para siempre al menos es mi opinión que si como yo como médico me escandalizo un poco ante ante esta ante esta situación ¿no?
1: Tú como médico, yo como filósofa y, y con los pocos conocimientos teológicos que, que tengo por lo que he leído y, y lo poco que he estudiado, sí que puedo decir que lo que está claro es que en el momento en el que el ser humano deja de concebir la vida humana como un don, eh, se adueña del momento en el que comienza, del momento en el que termina, eh, prescinde de la dimensión del misterio en la vida humana, la dimensión del alma, la dimensión espiritual, todo esto... Es posible ¿eh? y aquí una vez más vemos como prescindiendo de la dimensión teológica de la vida humana, es decir, no somos dueños absolutos, no hacemos, quitamos ni ponemos, es el hombre quien con su arrogancia considera que él puede alargar su vida indefinidamente, puede mantenerla, puede devolver la vida a la vida, a otros, y no, creo que estamos perdiendo la riqueza de la vida humana, esa dimensión de misterio que es la dimensión espiritual, ¿no? que Claro, yo entiendo que para quienes no es creyente, quien es ateo, todo esto se le escapa, ¿no? Dice, pero... Yo conozco a personas que no son creyentes y que aceptan que hay una dimensión enigmática de la vida humana, que hay una dimensión mistérica, que hay algo que no podemos entender y que creo que es importante tenerla en cuenta. No Esa humildad de reconocer que no somos capaces de todo ni podemos hacer todo. Yo creo que hay detrás una arrogancia del científico, del médico y un engaño a mucha gente, ¿no? Sin Ese deseo es, de perpetuarse. Eh, ¿no?
2: Es más, incluso desde el punto de vista eh, semántico, terminológico, del lenguaje. ¿no? Ya no nos gusta hablar ha fallecido, es, se nos ha ido... Eh, es un, un ya no, no es que esté muere, está parado eh, ahí eh, no, está, no, suspendido. No, está suspendido los americanos dicen incluso pasa es que dicen se fue no, eh, no es algo que no, no, hay muchísima investigación que no está mal tampoco yo para lo que es a, eh, alargar el, la expectativa de vida, lo cual siempre es bueno pero lo que es malo es que perdamos el concepto de que el hombre es temporal yo creo sí. que esto, de la de finitud humana desde ¿no? el punto de vista médico incluso eh, biológico ¿no? El concepto de que estamos expuestos a un desgaste y que somos, somos temporales es, es, es necesario, ¿no? porque sí. si no, no, preven, no tendríamos capacidad de prevenir las cosas.
1: Pero eso no se ha asumido, es más nada, se niega y se, se, se piensa en lo contrario. ¿no?
0: Estamos, Me estáis dejando congelado con tanto criopreservación y estás escuchando En Torno a la Vida en Radio María. Si quieres enviarnos tus sugerencias tus opiniones, tus eh, tus críticas, puedes hacerlo en el correo de entorno a la vida arroba radiomaria.es entorno a la vida Hemos hablado sobre gente que, 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 que ama tanto la vida que, que quiere dominarla, que quiere dominarla técnicamente, ¿no? El dominio ilícito del hombre sobre la que se quiere apoderar del principio y del final de la vida. Hay algunos que están muy cansados de vivir, y entraremos a la vuelta del programa en otro caso, completamente contrario, personas que en realidad lo que quieren es que se acabe con su vida, pero dejadme que pongamos un poco de optimismo en nuestro programa eh, yo desde luego chicos lo que sí es, es que amo la vida amo mi vida, así que escuchad esta canción y si os gusta a la vuelta seguimos hablando de la vida y de la muerte hasta ahora mismo en Radio María
4: Stay.
3: Este tiempo de Adviento nos recuerda que el verbo bajó del cielo a la tierra para ser nuestro camino que nos llevara a su casa eterna, el corazón del Padre. Encarnado en el seno de María, su primera morada en la tierra, quiere encontrarse con cada hombre y cuenta con nuestra colaboración para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar ese sendero hacia la casa paterna, la única donde encontramos nuestra plenitud y felicidad. Es también la misión de Radio María que solo quiere ser un instrumento para dar voz al buen pastor que llama a cada oveja por su nombre. Para poder cumplir tan bella misión, Radio María necesita la participación de todos, una ayuda que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Este adviento, preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Y ya con todos vosotros de nuevo, eh, José Carlos Avellanos nos habla en Entorno a la Vida antes de seguir con nuestro programa tan interesante sobre la vida los tratamientos médicos y demás permitidme que esta, esta información que nos han dado desde Radio María es vital, es importantísima en medio del adviento Radio María nos pide a todos, a los voluntarios, a los oyentes a los bienhechores, que hagamos un esfuerzo especial por apoyar a la radio tened en cuenta que esta radio no tiene otros recursos que nuestro, nuestro apoyo con nuestro tiempo con nuestros pequeños o grandes donativos lo que cada uno pueda, es muy importante echarnos una mano para que podamos seguir haciendo programas como este, para que pueda seguir existiendo esta radio de la esperanza, esta radio de la madre. Entonces, eh, ahora en el adviento es el momento de hacerlo. Eh, bueno, pues a ah, seguir adelante con nuestro programa, porque después de esta canción un poco más alegre, pues tenemos que hablar de temas un poco más críticos. Hay otra noticia, hay otra noticia que quiero tratar con los expertos de Entorno a la Vida, con Jesús San Román y con Elena Postigo. Es una vuelta de tuerca. En el tema de la eutanasia, sí, sí, ya sé que hemos hablado alguna vez de la eutanasia varias veces en este programa. Lo puedes ver en nuestro podcast, puedes acceder al podcast del programa y verás que, pues sí, que hemos tratado este programa, este tema en nuestro programa en otras ocasiones. Pero es que es prácticamente recurrente. Eh, la noticia que, que me traía Elena Postigo para que comentáramos es el caso de que en Holanda se propone ampliar, ampliar la eutanasia a quienes estén cansados de vivir, cansados de vivir, cansados de vivir y entonces tendríamos que permitir que un médico mmm, causara la muerte intencionalmente a alguien que sufre de tal manera que dice estar cansado de vivir. Eh, queridos amigos, eh, el médico y la filósofa, mmm, esto, ¿qué os parece?,
2: bueno, a mí me escandaliza igual o más que lo anterior, ¿no? incluso, ¿no? ¿no? sé si igual o más o... Bueno, me escandaliza mucho, vaya. De... Y te diré por qué. Eh, hace poco, bueno, quizá unos años, pero no muchos, ¿Sí? se publica en, en una revista de mucho impacto desde el punto de vista clínico un artículo que pasa un poquito desapercibido, pero que a mí, como yo lo leí siendo un poquito más joven, me llamó mucho la atención y estaba empezando un poco a analizar algunos de estos aspectos. ¿no? La revista es el, es el Journal of American Medical Association, es el digamos uh -huh. la revista de la Asociación Médica Americana, pues de lo que llamamos un factor de impacto eh, brutal en cuanto a, a la gente que la lee y la gente que cita sus artículos como referencia en otras revistas, de las más altas, vaya. Y publica un artículo analizando precisamente eh, lo que cuál es la opinión respecto de la eutanasia pacientes que están en situación terminal o pacientes que se enfrentan a situaciones terminales. ¿Y cuál es su opinión respecto a la eutanasia en pacientes en esta situación, para ellos mismos y para los otros. Es decir, se les pregunta desde el punto de vista conceptual qué opinan ellos de la eutanasia y también se les pregunta si la pedirían para ellos mismos llegado el momento. ¿no? Es muy importante veces... reforzar
0: lo que has dicho de que no es una encuesta hecha por cualquiera, sino que es un estudio clínicamente registrado y sí. publicado en una revista de prestigio. Esto sí, sí, es muy sí, sí, hecho ¿eh? por,
2: por profesionales médicos y sí. con sus parámetros de control, etcétera. Entonces, a estos pacientes se les pregunta, pero lo interesante del asunto es que no solamente se les pregunta, sino que se les sigue ...en esa opinión. Es decir, se les va preguntando... ...oye, ¿y esto que me dijiste...? Sigues teniendo ¿sigues la misma te, te, te Confirmas. Y va, se les va viendo en función de cómo va siendo esa opinión. Con lo cual, pues el objetivo del estudio no es hacer una mera descripción de lo que opinan los pacientes... ...sino, en el fondo, ver si la opinión que se tiene está suficientemente sustentada... ...a qué se debe, si cambia a lo largo del tiempo, eh, si es una opinión vulnerable, por así decirlo... ¿no? Uh -huh. Porque eh, muchas veces no nos damos cuenta que el ser el ser humano es, eh, tiene una dualidad, no no solamente física, ¿no? Decir, sino la, también una parte emocional, y muchas veces expresa ¿no? eh, cuestiones relacionadas con su, su, enferma, su enfermedad, sintomatología relacionada con su enfermedad, la expresa de un punto de vista emocional. ¿no? Y muchas veces es decir, no puedo más, ¿no? estoy cansado, eh, no es que realmente sea un no puedo más estoy cansado sino que es una manifestación clínica de su situación de, de la enfermedad que tiene claro. y está que está exactamente está está expresando una situación de vulnerabilidad un agotamiento respecto a la enfermedad un cansancio de estar levant, tener dolor luchando, fatigarse sí, claro. de estar sometido a cinco años a un tratamiento que pueda tener eh, con revisiones con quimioterapias etcétera y muchas veces es un poco más no pero porque eh, no realmente porque no puede más objetivamente en el sentido igual como cuando yo he decidido pues me cambio de trabajo pues, pues mira, no, simplemente es una manifestación clínica eh, de una situación de vulnerabilidad física, no una manifestación emocional de una situación de vulnerabilidad física. Y esto estos eh, médicos se lo plantean porque son médicos que están muy en contacto con estos pacientes y deciden hacer este estudio, ¿no? y es ver un poquito eh, cómo van a cambiar. Claro, lo que ellos concluyen es precisamente eso, es decir, lo que el paciente opina respecto de la eutanasia es una cuestión que es enormemente cambiante. Entonces, te encuentras que a veces, eh, cuando inicia, pues igualmente está, eh, igual está a favor desde el punto de vista conceptual, pero jamás se la aplicaría a ellos mismos. A medida que se va metiendo el tema, pues cuando pasa por sus baches, pues sin cual se lo empieza a plantear para uno mismo, pero luego resulta que mejora eh, de esa situación clínica o se controlan algunos de los síntomas que en ese momento la agobian más y cambia radicalmente de opinión. Entonces entiende que es eh, una situación que va asociada tanto a, tu, a, tu, a su situación clínica que es enormemente cambiante. Entonces incluso buscan... ¿Cuáles son los factores que precisamente soportan mejor la situación en las cuales uno jamás pediría la autonomía para sí mismo y otros en los cuales el paciente tiene más riesgo de pedirla para sí mismo? ¿no? ¿Cuáles son esos? pues Por ejemplo, eh, el apoyo familiar, ¿no? una situación de protección enorme. ¿no? El apoyo social, ¿no? una situación de protección Altan. Independientemente de la sintomatología, el hecho de estar en una situación donde notas un apoyo, donde está tu familia contigo, etcétera, ahí eso protege ¿no? de esa situación. ¿Qué es lo que no solamente no protege, sino aumenta el riesgo? Eh, el dolor, ¿no? el mal control del dolor, ¿no? uh -huh. eh, la disnea, la sensación de ahogo, las patologías que son pulmonares, etcétera, ¿no? y la depresión, el estado, de, el estado depresivo. ¿no? Con lo cual, todos los clínicos sabemos que el estar cansado de vivir ¿no? es una manifestación ¿eh? típica, ¿no? fundamental y definitoria de una situación que puede ser una depresión. ¿no? Con lo cual, en el fondo lo que estamos diciendo es que yo le voy a quitar la vida a un paciente sí. que está manifestando un síntoma de una sí. enfermedad. Porque sí, como es el es, ser humano, ¿verdad, es, pues, Elena? Sí, es
0: una unidad somática, psicológica, psicosomática tan... tan tan intensa esa unidad, sí. que se manifiestan, ¿no? Eh,
1: claramente. Mientras escuchaba a Jesús, lo primero que, que me gustaría era que es que estamos ante algo que no es una eutanasia. Estamos ya, vamos a aclarar los términos, estaríamos ya ante un suicidio asistido. Es decir, la eutanasia, y eso creo que es lo primero que hemos de, de aclarar ante nuestros oyentes, por eutanasia entendemos toda acción u omisión cuya finalidad es acortar la vida de un enfermo terminal... Y en estos casos estamos hablando personas con depresión, cansadas de vivir. No conozco a ningún
2: enfermo depresivo que no, que no esté cansado de vivir. Entonces esto es como decir, eh, que no todo se preocupe, que... que cuando usted tenga una depresión yo le voy a suicidar. Es, es que no tiene ningún sentido desde el punto de vista clínico. ¿no?
1: no tiene ningún sentido y significaría, yo creo, una desnaturalización de la profesión médica, el que se le atribuyera al médico... La, la potestad, capacidad la hacer. capacidad para eliminar la vida de una persona que esté cansada de vida, es decir, deprimida, ¿no? Eso es lo primero, por Elena, lo tanto. Aunque lo, aunque lo pida. Aunque lo pida. Aunque haya
0: un consentimiento. Aunque.
1: Aunque lo. Es que, caso. es que justamente lo que está pidiendo esa persona, y no lo digo yo, lo dicen habiendo visto vídeos de personas en paliativos, dicen cuando una persona te, te viene pidiendo ...que quiere morir... ...lo que te está pidiendo es que le quites el dolor... Sí, ...que le sí, ayudes es que eso, en su depresión... Somos, ...que sí. le des razones para vivir... ...que la acompañes... ...y una vez que hayas paliado todo eso... ...y le hayas dado todo eso... ...ya verás cómo no pide morir... ¿Eh? ...entonces lo primero yo creo que es distinguir... ...entre lo que es una eutanasia de un enfermo terminal... ...y lo que es un suicidio asistido... ...lo que está sucediendo en Holanda... ...yo creo que es una consecuencia muy lógica... ...de un proceso natural iniciado... ...con la despenalización de ciertos supuestos... supuestos de, ...de eutanasia... ...es decir, una vez que tú abres la espita... Ya, sí, no vas a poner, ya empiezas, echas, echa a rodar la, la pelota y ya aquello no tiene modo de pararlo. Es decir, no encontrarías ninguna justificación realmente objetiva para decir que esa persona no le quitas la vida, ¿no? Fijaos, algún dato de esta noticia. Nos dice que en el 2002, la ley de eutanasia, bueno, sol, solamente se permite en el caso de una persona, antes del 2002, persona, una, eh, se permite en casos de personas con enfermedad terminal, inter, eh, terminal, perdón. A partir del 2002, con enfermedad incurable, es decir, ya enfermos crónicos. Y ahora lo que quieren es añadir personas con trastornos psiquiátricos, depresiones, cansadas de vivir, etcétera Y ya fijaos, las estadísticas de Holanda en el 2015 son de 5.500 eutanasias, 56 han sido ya a pacientes con trastornos psiquiátricos, es decir suicidio, asistido de personas con trastorno psiquiátrico. Todo esto que plantea, lo que plantea claramente es en Holanda y en Bélgica, países aledaños, donde esta mentalidad eutanásica ha ido aumentando como un efecto mancha de aceite, está sucediendo que se está poco a poco perdiendo el valor de la vida, sobre todo en los momentos finales, en los momentos de enfermedad, en los momentos de fragilidad, sin perdiendo de vista, sin darnos cuenta que la persona en esas circunstancias, si la ayudamos, si la apoyamos, si la queremos, si paliamos los eh, síntomas de la enfermedad, si se la acompaña, se la quiere, esa persona puede seguir, seguir viviendo. No queremos alargar innecesariamente la vida de nadie que esté sufriendo, es decir, no estamos hablando de un ensañamiento terapéutico o de una eh, distanasia. distanasia, no. Estamos diciendo acompañar a morir, acompañar, humanizar el proceso de morir, humanizar la enfermedad y no invertir, revertir, desnaturalizar lo que es no solo la muerte, sino la profesión médica. ¿no? Mira,
2: Humanizar la enfermedad es, es un concepto al cual hay que, ayer, hay que llenarlo de contenido, porque efectivamente se habla, se oye mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es, el otro día me preguntaba, ¿qué es humanizar la enfermedad, no? Y en el fondo, pues recordaba, según hacía esa reflexión, me acuerdo que iba en el coche, conduciendo, iba dándole vueltas, y, y entonces me acordé de, de un psiquiatra austriaco que se llama víctor Frankel, fue un psiquiatra que estuvo en, sobrevivió a los campos de concentración, de Auschwitz, estuvo en varios, perdió a su familia allí, y escribió un libro precioso que se llama El hombre en busca de sentido, incluso tiene algunos vídeos en YouTube, y uno muy bonito también que se llama Cuando el mundo gira enamorado, que a mí me gusta más por el título, sí, ¿no? sí. porque en el fondo es lo mismo, no El, mundo, el hombre en busca de sentido o Cuando el mundo gira enamorado, no que y él lo que dice es que hemos renunciado a darle sentido a las cosas, y que muchas veces grandes de estos problemas es que, que el hombre se encuentra ante situaciones donde tiene un, enormes herramientas para manejarlas, pero ninguna que le dé o que le ayude a encontrar sentido a las cosas. ¿no? Y esto es lo que hemos perdido en la medicina a veces, o por lo menos era la reflexión que yo hacía. ¿no? Es decir, eh, tenemos un montón de alternativas, tenemos una gran cantidad de arsenal terapéutico, pero hemos, hemos renunciado ¿no? a la facultad de poder ayudar al paciente a encontrar sentido ¿no? Eh, a, a lo que está viviendo. No sé si es competencia nuestra, no sé si es competencia eh, de la sociedad en general, pero desde luego es necesario. ¿no? Es necesario que, eh, porque ante determinadas situaciones hay que ir mucho más allá de si tengo una solución para ti o no tengo una solución para ti, sino que tú estás sufriendo porque te encuentras también And una realidad a la cual no le ves mucho el sentido y eso eh, se si quiera o no el hombre es trascendente ¿no? tiene una dimensión existencial y en los momentos en los cuales uno se encuentra en el final de su vida ¿no? o eh, ha perdido esa alegría o esa Ganas de vivir, que dice ahí, que decimos ahí en la noticia, es es fundamental precisamente ofrecer además esta ayuda. Por y favor, dejen de ofrecer eutanasias
0: y ofrezcan razones para seguir viviendo, para soportar lo que la vida tiene, eh, que acompaña a veces el dolor, acompaña y, y efectivamente, pues eh, dar razones para la esperanza, que es lo que tenemos que hacer también los cristianos, ¿no? En este tiempo de Adviento tan bonito, tan de esperanza, porque porque viene el Señor. Así que con esto se nos acaba del tiempo con dos temas interesantísimos, con la palabra... Eh, con la pericia y el conocimiento de los expertos pues hemos tenido un programa yo creo que del máximo interés sobre la criopreservación, ¿verdad? y los límites éticos y eh, en última instancia este último giro que, el, que, que en Holanda se está dando al tema de la eutanasia. Esperamos que os haya interesado esperamos que os, nos haya servido a todos para seguir amando la vida, para acompañar a las personas que sufren, a nuestros enfermos, etcétera, al menos con nuestras oraciones y acompañar estos procesos pues con un sentido de esperanza. Así esperamos que os haya servido también. Eh, Jesús San Román, médico, profesor universitario, buenas noches, buen fin de semana.
2: Muy buenas noches a y, todos.
0: Y Elena Postigo, que siempre que le pedimos que venga, viene a este programa, siempre que puede estar con nosotros, y le agradecemos muchísimo. Que tengas muy buen fin de semana, Elena, profesora universitaria también de la Universidad Francisco de Vitoria, y, y experta en bioética.
1: Gracias a vosotros, y feliz Navidad, si no tengo ocasión de, de hacerlo a los oyentes de Radio Marque.
0: Ya viene, ya viene, ya viene pronto la Navidad. Queridos amigos, tened un una feliz noche, tened un feliz fin de semana, amad la vida y defenderla. Muy buenas noches. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.